1: Los interesados en temas económicos, que sepan que hemos movido un poco el viaje a San Sebastián y el hecho de no tener eh, gabinete ha hecho que reajustemos contenidos. Y aunque hoy no es el día, hoy vamos a hablar de economía con los profesores Gonzalo Bernardos y Javier Díaz Jiménez a partir de las cuatro y media. En la segunda parte, por tanto, de esta segunda hora. Antes, uh, haremos un repaso de orden mundial con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Es más, ya puedo saludarles y ya nos podríais casi plantear la pregunta esa que dejamos en el aire al arrancar vuestro tiempo cada semana. Buenas tardes. Hola, Julia. ¿Qué
2: tardes.
0: Todo bien, la Navidad, sí. todo
2: preparado sí. Eh? El mundo vale. siempre complicado, pero nosotros sí, la es que preparadísimos que parece,
0: para contar. Pensábamos que iba a estar tranquilo, pero esta, esta claro. semana nos está dando algún susto que otro
1: Sí, <risa> bastante sustos Bueno, ¿la pregunta va de susto o de muerte hoy? Va
0: de Navidad
1: Ah, bueno, va vale, vale Pero vale, va sí. de
0: esa gente que no celebra oficialmente la Navidad Va de Julia. Grinches vale, vale. La pregunta es en cuál de estos países latinoamericanos la Navidad no es un día festivo oficial?
1: El día 25 de diciembre, por tanto, ¿eh? Vale, ¿dónde no es festivo? ¿Dónde a ver?
0: Argentina, Cuba,
1: Uruguay. Qué barbaridad. Argentina, Cuba o Uruguay. En ¿Sos? uno de esos tres países la Navidad no es un día festivo.
0: Ah, yo no puedo dar pistas.
1: No, ya, 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 no, bueno, no, no se puede rato, dar no ninguna pista. Pero... Así de entrada te sale rápidamente un país. Otam, este.
2: Pero sabes que somos engañosos. Sí, claro, pero no. me
1: parece demasiado fácil. Así que no va a ser ese, ¿no? Bueno, vayan ustedes votando. En la cuenta de Twitter de este programa van a encontrar las tres opciones, de Argentina, Cuba, Uruguay. Si se atreven, sin buscarlo en Google, no hagamos trampas. ¿eh? Se trata de pensar un poco. Claro. Nos responden a esa pregunta y en un rato vemos si han acertado o no. Antes... Bueno, pues vamos con el tema central que esta semana plantean Fernando Arancón y Blas Moreno, perdón, Eduardo Saldaña que es el de la crisis que se está viviendo en el Mar Rojo y cómo todo eso está poniendo en jaque lo que es una ruta muy habitual, muy importante para el comercio marítimo mundial. Resulta que los hutíes de Yemen han, han ido aumentando el número de ataques en la zona y hay ya muchas navieras, las más importantes, que han empezado a evitar pasar por esa ruta y eso puede tener consecuencias graves. Vamos a explicar brevemente qué es lo que está ocurriendo en esa zona, en el Mar Rojo y quiénes son los hutíes que están en jaque todo esto,
0: sí, porque además, Julia, este, este movimiento grupo armado yemení no, no estaba muy en boca, estos últimos meses. Estoy con un año y medio España. exactamente, no es muy conocido, pero de repente están amenazando la, la economía internacional. No para que los oyentes se hagan un poco una idea, eh, los hutíes son un movimiento yemení que lleva años luchando contra el gobierno de, de Yemen. De hecho, llegaron a tomar la capital Sanaa en su momento, pero luego pues Arabia Saudí entró en coalición con el gobierno para acabar con ellos y ahora mismo controlan el noroeste del país. Son importantes porque son uno de los aliados estratégicos de Irán en la región, que eso, claro, les da acceso a toda esa zona del Mar del Mar Rojo, sobre todo el estrecho de Babel el que es uno de los cuellos de sí. botellas más importantes. Y lo importante de los, de los UDI es que son una, un movimiento armado muy bien preparado, con mucha formación militar que recuerda mucho a Hezbollah en el Líbano. Llevan
2: muchos años, lo que decía Eduardo, llevan muchos años luchando contra Arabia yeah. Saudí en, en Yemen y eso, claro, les ha dado una experiencia militar eh, muy importante. Muy alta, sí, Arabia sí, Saudí
0: sí. no ha sido capaz de, de imponerse. Y con entrenamiento iraní y formación sí, 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 y suministros sí, sí. iraní. Y claro. Bueno, sí, dale, dale, Julia. No, no
1: digo que es que es una zona fundamental para el comercio internacional, ¿no? Eh, por eso es tan importante lo que está ocurriendo allí.
0: Absolutamente, es
2: lo que comentaba Eduardo, el Mar Rojo tiene dos extremos. Uno es el Canal de Suez, que ya lo sabemos, que es el que da al Mediterráneo. Y el otro extremo es el Estrecho de Mabel Mandeb, que es el que eh, te abre el Océano Índico, te lleva también hacia la zona del Golfo Pérsico y demás. Por donde El Mar Rojo es una especie... Hay como dos cuellos de botella en Justo. ese punto. Y los UTIES están amenazando, están atacando barcos en todo ese tránsito. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que se bloquea uno de esos cuellos de botella, recordemos lo que pasó hace unos años con ese barco que encalló en el Canal de Suez y que, buena aparte parte del comercio mundial, se tuvo que dar la vuelta y buscar rutas alternativas, porque ese por tránsito estaba taponado, efectivamente, pues que haya ataques en el Estrecho de el como cuando hay ataques por ejemplo en el Estrecho de Hormuz, en la zona de, de Oriente Próximo y el Golfo Pérsico, también es un problema muy grave para la economía mundial, porque primero, no ya eh, los barcos dan un poco igual, sino que muchos barcos se tienen que dar la vuelta, como decía Eduardo, se tienen que ir por todo el sur de África, y eso son miles de kilómetros más de trayecto que tienen que hacer, que hace que todo el, el, el material, las mercancías que llevan esos barcos, se encarezcan desde el petróleo a los contenedores, y, en fin, a un montón
0: de, de cosas. Y Julia, por tener unos datos en la cabeza, es que eh, el Estrecho de mandé por él pasa el 12% del comercio mundial, 30% del comercio marítimo en contenedores, y en torno al 10% del petróleo que va en barco a nivel internacional. Es claro. decir, no estamos hablando de cualquier punto en, en, el, en el mapa, ¿sabes?
2: Todo lo que viene de Asia o de, Ajá, del Golfo Pérsico ahí. que viene a Europa, pasa por ahí.
1: Bueno, por eso Estados Unidos ha puesto en marcha ya una operación especial, eh, supuestamente para mantener la seguridad en la zona y que pueden seguir pasando los barcos, ¿no? Ah, el tema es si esto puede escalar, ¿qué puede ocurrir?
0: Pues mira, hay varias eh, cosas. Sobre todo el riesgo de una internacionalización del conflicto entre Israel y Hamas. Porque estos sí. los ataques de los UTIES eh, se entroncan en esa lucha en, pro, en defensa del pueblo palestino contra Israel. no, sí. Igual que Irán o Hezbollah, el objetivo es eh, acabar con el Estado de Israel porque no reconocen su existencia. Entonces hay un claro riesgo de esa internacionalización. Es probable que en esta operación eh, Prosperity Guardian que ha lanzado Estados Unidos veamos que acaban llevando ataques contra objetivos UTIES porque es muy difícil eh, acabar con esta amenaza. O sea, lo que has mencionado Fer del atasco de Suez del 2021, sí. cuando saca en este tema de las cenas de navidad, Julia, que saldrá. <risa> hay que entender sí. una cosa, es distinto a lo que pasó entonces, porque lo que pasó entonces era un error humano claro. y un error humano es fácil de subsanar porque te pones a acabar como si y no hubiera mañana.
2: estaba resuelto. Claro,
0: pero esto, pero esto puede
1: agravarse. Es, Al agravar. paso de los días claro. es
0: mucho más complejo, necesitas sí, sí. mediación internacional y los uh -huh. UTIs son mucho más impredecibles. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que probablemente Probablemente suba el precio de las mercancías, el precio de los hidrocarburos, en función de cuánto se prolongue. Y va a aumentar por supuesto la presión contra el gobierno Netanyahu. Hay, hay un curioso paralelismo, recordemos
2: que en, eh, en los 70 la primera crisis del petróleo viene porque los estados árabes inician un embargo de petróleo contra los países occidentales ¿Cierto? que ayudaban a Israel. Pues como la, el 2.0, ¿no? el revival de, de aquel momento, sería que los hutíes ahora están amenazando la economía internacional, haciendo esos ataques sobre los eh, barcos que intentan venir a Europa o salen de Europa hacia Asia, también intentando generar un daño económico, como no pueden ganar por la vía militar, intentando hacer un daño económico para hacer esa presión occidental a Israel. O sea, los que estuvieran en
1: casa tranquilamente viendo así como a lo lejos lo que estaba ocurriendo en el Mar Rojo con esos buques de comercio marítimo, que piensen que nos puede salpicar y muchísimo a todo Occidente, ¿eh? a, todo, a todo el planeta. Sí, sí, sí. Parece que no hay manera de que empecemos un año nuevo con tranquilidad. <risa> Tuvimos la pandemia, luego la guerra en Ucrania, ¿no? Y eso, y ambas cosas obviamente eh, hundieron las economías, ¿no? De, de los países. Solo nos falta que ahora este tema se, se recrudezca que cada vez vayamos a peor y que vuelvan a encarecerse enormemente todas las mercancías todos los alimentos la, la gasolina hidrocarburos claro así que atención a este, sí, a este sí. tema que es muy grave
0: ¿eh? y es que esto además bueno, Julia lo hemos dicho ya alguna vez en, aquí en la sección es fruto de un mundo cada vez más inestable y
1: interconectado no hay claro, nada que ocurra Israel, en la otra punta que no nos afecte decir,
0: Israel inicia una guerra masiva contra Hamas eso genera una contrarreacción en la zona y claro un grupo no estatal de repente te está amenazando un enclave estratégico para uh -huh. el comercio internacional
1: Bueno, a lo mejor lo que no consigue la defensa de los derechos humanos de, que también tienen las personas mmm, palestinas lo consigue que nos vaya mal al bolsillo en todo Occidente sí. Sí, sí, sí. ¿Eh? Igual ahí se encuentra una medida de presionar a los israelíes ¿no? Bueno, en fin, que el tema es serio y que vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Por cierto me olvidé de preguntaros qué habíais aprendido esta semana, que siempre venís con cosas muy curiosas.
2: Pues eh, mira, yo he aprendido, eh, es una leyenda urbana que hubo en los Estados Unidos al final de la Guerra Fría, a finales de los 80 y a principios de los 90, y era que los, los pizzeros o las tiendas de pizza eran capaces de adivinar cuándo iba a haber una intervención de Estados Unidos en el mundo porque los pedidos de pizza en el Pentágono y en el Departamento de Estado se multiplicaban por 5 o por 6, y cada vez que aumentaban esos pedidos decían, uy, aquí se está cociendo algo y es que si Estados Unidos va a hacer alguna intervención... En, como hubo, por ejemplo, en la isla de Granada, en Panamá, en pero Cuba. Es una leyenda urbana, ¿no? Sé. Es una, hubo varios reportajes en la prensa serie intentando establecer ese paralelismo. Nunca llegó a ningún estudio serio, pero siempre estuvo ese rumor de hasta qué punto los funcionarios del Pentágono se inflaban a pizzas por la noche antes de. Eh, claro, tenían que trabajar muchísimas horas, ¿no? entonces se, pedían sentido lógico por la noche. tendría. Claro, claro, era lógico, era verosímil. O sea, pedían muchísimas pizzas para estar trabajando hasta altas horas de la madrugada y entonces los pizzeros se dieron cuenta de decir: aquí se está cociendo algo porque hay muchos pedidos desde el Pentágono.
1: Inter Interesante. ¿Y tú, Eduardo, qué has aprendido?
0: Pues yo he aprendido que la Navidad, eh, que China es la creadora de la Navidad, Julia. Porque <risa> yo no sabía la cantidad Pero de, si son ateos. Claro, pero la cantidad de objetos decorativos <risa> que se exportan desde China. Y es que representa casi el 90% de las exportaciones de, ¿Mm? de eh, decoración navideña. Porque los Reyes Magos Madre vienen de mía. Oriente. Claro, sí, sí, por supuesto, Está, pero los Reyes Magos a lo mejor no eran de la península Láviga, eran chinos. Claro, puede ser. Curioso, eh, que no tengan, digamos, una religión oficial. Pero ¿no? producen todos los objetos navideños. Ah. Los chinos, fíjate. El árbol de Vigo, vamos, lo que tiene colgando, casi seguro que de Navidad. De China, perdón. Hay un oyente
1: que me dice que en algún momento de la entrevista nada que ver con orden mundial. Es orden doméstico, eh, español. Es que hemos entrevistado al, al ministro Bustillo. Lo, lo veníamos escuchando. Sí, sí. En, lo, Bueno, pues eh, en algún momento, quizá en nos hemos liado con el tema de las semanas quede claro que lo que propone el ministro que cree que va a estar en vigor antes de que llegue el próximo verano es que habrá ocho semanas posibles, ¿eh? para padres o madres durante los primeros ocho años. No son ocho semanas cada año de los ocho años, son ocho semanas en total durante los primeros ocho años de vida de ese niño. ¿eh? Bueno, creo que en algún momento quizá eh, lo que dijimos se interpretó de esa forma no es correcto. Es ¿eh? ocho semanas en total de las cuatro, de las cuales cuatro serían remuneradas por la Seguridad Social. Es lo que esta mañana ha hecho público el, el ministro Bustin Duy, que hemos estado aquí eh, con con él. Bueno, un, dos minutos dadme y hablamos de Donald Trump, que no sé si se presenta o no se presenta, si puede o no puede presentarse a las próximas elecciones presidenciales. Pues aquí seguimos en orden mundial con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Lo de Donald Trump, si me lo podéis contar en un minuto, perfecto, porque nos queda ya poco tiempo. Yo quiero hablar también de Telefónica. A ver, ¿se presenta o no se presenta como candidato a las elecciones de 2024? Porque he oído desde que, bueno, que esto no va a tener ninguna influencia... ¿A que sí? Porque en teoría se ha invalidado ¿no? que pueda presentarse como candidato.
2: Eso, os lo explico muy rápido. Lo que ha hecho el Tribunal eh, Supremo del Estado de Colorado es que eh, Donald Trump no puede participar en las elecciones de ese Estado, en las primarias de ese Estado. No puede presentarse ahí como candidato. ¿Por qué? Porque ha incumplido la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados mm. Unidos y es que se penaliza a bueno a aquellos presidentes, congresistas y demás que se hayan eh, hayan establecido una insurrección, un levantamiento contra el, contra el Estado. Entonces, se basan en eso. ¿Qué pasa? Que es muy probable que Trump recurra, eso vaya al Tribunal Supremo de Estados Unidos y ahí le den la razón a Trump. ¿no? Entonces, bueno, han, han hecho como ese intento, pero creo que va a ser más simbólico que otra.
0: Pero otra cosa. es más chicha para, para las elecciones. Para hablando. él es de ya, nuevo ya. el juego de la Nos victimización. Juego, ¿no? Hombre, Entonces, para claro. hacerse eso
1: el víctima, es, desde luego es, le va a venir es lo que estupendo. Mejor le bueno, es. antes de terminar, vamos a hablar ahora con los profesores de economía de la decisión del gobierno, de comprar una, una parte, ¿no? de entrar como accionista en, en Telefónica, básicamente facilmente ...para que la teleoperadora de Arabia Saudí... ...que ya sabéis que entró en la empresa... ...pues no tenga capacidad de... ...bueno, de, de hacer cosas que no deseamos... ...porque es una empresa estratégica... La, ...la de Telefónica, ¿no?... ...hablaremos luego con los economistas... ...pero me gustaría saber esa estrategia saudí... ...de diversificar por el mundo... ...sus intereses económicos... ...aquí comprarán un tipo de producto... ...aquí otro, ¿no?... ...pero ellos van... ...son como larguísimos tentáculos... ...que se van haciendo... ...con lugares importantes estratégicamente... ...y económicamente del mundo occidental.
0: Totalmente, Julia, esto es el de poderoso Oye, caballero es dominio, ese, ¿no? yo iba a decir Don Petróleo, pero ah, sí, básicamente ya, ya. una cosa te lleva a la otra. El gran problema que del que se dieron cuenta los saudíes hace ya unos años es de que el petróleo es finito y tiene una dependencia tremenda, ¿no? igual que otros estados del Golfo Pérsico, y empezar una estrategia de diversificación económica. Ahí tenemos programas como NEOM, que es este, pro, este proyecto ciudad de una super ciudad para sí, ser un sí. hub tecnológico económico y otros están entre ellos precisamente la compra de empresas eh, multinacionales o estratégicas de otros estados para ganar primero influencia a nivel internacional y luego diversificar el ingreso de, del país. Otros procesos, la inversión por ejemplo en deporte, que mucha gente que nos está escuchando, pues Cristiano Ronaldo es el que está en, en Arabia Saudí o está en, en Arabia Saudí, efectivamente, sí, sí. Es decir, ese fichaje no es casual. ¿Y John
1: Ram? ¿Tú dirás?
0: También es verdad que Madre se ha mía. De liga de golf. Claro, pues
1: pues, se, se me ha olvidado hasta la cifra de los millones porque era mareante. Pues
0: sí. todo eso, Julia, se entronca en estrategias de diversificación económica saudí Sí. Igual que compras de fondos de inversión Y entre y al final el invertir en, en empresas estratégicas Te da, como he mencionado una Un doble poder económico Y luego a nivel pero, de influencia. Pero esto no es solo de Arabia Saudí Pensemos que desde sí, claro, el año
2: desde la crisis del Lehman Brothers Desde el año 2010 más o menos Hay una nueva tendencia mundial Que es la que podemos llamar de capitalismo de Estado Y es que el Estado tenga una presencia mucho más activa mucho más participativa en la economía, esto pasa sobre todo en muchos países de Oriente Próximo y también asiáticos mm. no tanto en los países occidentales que desde la pandemia es cuando nos hemos empezado a dar cuenta llegamos un poco tarde a esta tendencia y más todavía España, que recordemos que es uno de los eh, países de la OCDE y la Unión Europea que menos participación tiene el Estado y las empresas públicas en la economía nacional, sea en el empleo o sea en el Producto Interior Bruto, pero de nuevo Es que
1: aquí nos se privatizamos todos, es que lo vendimos todo. Pero, el problema es que Vamos Nadie a la más lo ha hecho. De la tendencia eh. internacional. Muchos
2: países tipo Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, Bahrein, Corea del Sur, Vietnam, eh, Singapur, están estableciendo empresas nacionales, empresas públicas que se dedican a ir estableciendo y diversificando negocios por el mundo para precisamente tener eso una cartera eh, mucho más variada sobre todo de ahora en un mundo que vamos hacia más incertidumbre pues precisamente tener los huevos repartidos en muchas cestas claro
1: bueno pues seguiremos con el tema ahora con los profesores de economía ahora ya para acabar vamos a ver la respuesta a la pregunta si ha sido la acertada por parte de los oyentes recordemos que lo que han planteado era cuál de estos tres países latinoamericanos eh, no celebra como jornada festiva la navidad Argentina Cuba o Uruguay, ¿cuál de esos tres? Y por lo que veo, Argentina prácticamente no lo ha votado nadie, un 4,1%, todos lo sabemos. Y ahora viene lo curioso, Uruguay cree que no celebra la Navidad, un, bueno no celebra, no es día festivo, el día 25 de diciembre, en Uruguay el 24,7% de los oyentes. Y la inmensa mayoría, que es lo que yo sugería antes, que lo que a uno le sale ante, esos, ante esa terna de, de, de países es, pues será Cuba, ¿no? La que no celebra la Navidad con un 71,2, lo que no sé si han acertado o no los oyentes, Ay. porque si tiene trampa no no va, a ser,
0: no va a ser Cuba, claro. Pues mira, Julia, la respuesta correcta es Uruguay. ¡Ajá!
1: ¡Me Piaturita. lo temía! No es una
0: festividad oficial, es la fiesta de la familia, creo que la llaman, y no es un festivo oficial en el país. ¿Qué pasa, Marina?
1: Pues nada, que no como uruguaya mirando, ¿eh? te cuento que, por ejemplo, la Semana Santa allí la llamamos Semana de Turismo.
0: Es que es o un sea, país <risa> secular. Es verdad
1: que nació, claro, en Uruguay,
0: en Marina. Claro, estaba mirando ahí digo, mírala. Es como el genérico, Oye, además, el genérico de Uruguay es un país, en estas cosas, muy curioso, ¿Mm? porque, por ejemplo, también tiene la universalidad de la, de la universidad. Y puedes acceder a todas las carreras sin nota de corte y hay. Ya uh -huh. no va es muy curioso. Somos este muy
1: laicos y, y, muy, Ahora, y muy bien. Amor, lo que claro, son los igual.
0: prejuicios,
1: ¿eh? la gente que ha y... dicho Cuba, régimen comunista, claro. por tanto, es ahí donde la Navidad ah, no es día amigos. festivo.
0: No, no, no. Es,
1: es por eso, igual. por eso. El único país y la, de toda América. Y la religión el único. Muchos, y la religión sí. es verdad
0: que tiene mucha presencia en Cuba, ¿eh? Además ha sido algo con lo que el régimen castrista <ríe> tuvo que lidiar en su sí, momento sí, sí, sí. y se adaptó bien. Pues
1: nada, que el 71 y pico por ciento se ha equivocado, ¿eh? Picamos, pero no. No, no, no. Lo cual demuestra que los prejuicios. Eh, o sea, que son juicios previos, como el nombre sí, sí, sí. indica, normalmente son equivocados y nos pueden llevar a conclusiones muy equivocadas. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Hasta la semana Adiós. que viene. ¡Feliz Navidad a todo el equipo de Orden Mundial! Igualmente. Muchas gracias. Adiós.